0: bio Instagram. Merci de votre confiance, hâte de vous y voir et maintenant, place à notre épisode du jour bonjour à toutes et à tous c'est alec et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça fait super longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et surtout cette intro cette vidéo elle est publiée exceptionnellement sur la chaîne youtube dans le cadre du podcast podcast le déclic que j'ai lancé très récemment et il y a certaines vidéos que j'avais envie et aussi les possibilités de vous faire en vidéo enfin certains podcasts en vidéo de façon à pouvoir avoir la vidéo et c'est parfois aussi beaucoup plus agréable d'avoir l'image en plus du son même si le podcast, lui, sera quasi intégralement uniquement à l'audio sur toutes les plateformes de podcast. Donc, si ce n'est pas encore le cas, allez sur ces plateformes-là, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast si ça vous plaît bien sûr et on va tout de suite démarrer sur le podcast dès maintenant. Ok, Cédric ça fait super plaisir d'être ici avec plaisir toi. Partager. On se connaît plutôt bien, on échange exact. quasi au quotidien. On est même ici à Bali ensemble dans le cadre de vacances, travail, etc. On va pouvoir échanger là pendant à peu près une heure sur, sur différents, différents éléments d'ordre perso, d'ordre professionnel. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler de passage à l'action, on va parler de qui tu es, de ce que tu fais, de qu'est-ce qui fait la personne que tu es aujourd'hui, l'évolution énorme, Je t'en parlais encore hier d'ailleurs de la Exactement. personne que, que, que tu es en tant qu'entrepreneur et même en tant qu'individu euh, sur ces 12 18 derniers mois. Ça fait maintenant à peu près deux ans qu'on se connaît et qu'on bosse ensemble. Exact. Et Un euh, an et demi. Exactement. Un an et demi. Ça, c est, c est, ça, ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Et j'avais envie aujourd'hui de t'avoir euh, sur le podcast le déclic. C'est euh, assez rare euh, que, 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 que j'ai cette, cette envie euh, d'échanger, d'interviewer sur le podcast avec des entrepreneurs qui ont, euh, comment dirais-je, quelques années d'expérience seulement euh, euh, ou autre. Mais pourquoi je le fais aujourd'hui Pour plusieurs raisons, comme ça donne du contexte à ceux qui nous écoutent. La première, c'est que pour moi, tu es largement euh, autant, voire plus légitime que, que certains entrepreneurs <rire> qui sont là depuis trois ans, cinq ans, 10 ans, 15 ans. Euh, de par ta réflexion, de par ta maturité, de par ce que tu as mis en place, la structuration que tu as mis en place dans, dans tes différentes structures. La seconde raison, c'est que euh, le temps comme l'âge ne euh, veut pas dire grand-chose mm -hmm. parfois. Sur beaucoup, euh, beaucoup d'individus, je l'ai constaté, je l'ai vu et du coup, je sais que tu as énormément euh, à partager. Et, un autre aspect, c'est que euh, tu incarnes parfaitement aussi euh, bon nombre de personnes qui nous écoutent, qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, qui font partie de la communauté euh, que j'ai constituée ces dernières années et qu'on continue aujourd'hui encore à constituer. Et euh, tu es, es vraiment un message, on va dire, d'espoir, d'inspiration pour eux. Euh, parce que bah, tu as démarré euh, de zéro, euh, il y a seulement euh, quelques années finalement, ouais. et euh, tu as, as, as fait tout ce petit bout de chemin euh, justement qui te mène aujourd'hui à avoir euh, voilà, une belle structure, une belle agence, pouvoir accompagner des clients euh, avec satisfaction, générer un très beau chiffre d'affaires, avoir plusieurs dizaines de collaborateurs finalement euh, qui travaillent dans, dans ces structures. Ouais, ouais et faire de très belles choses. Tout l'honneur est pour moi. Déjà,
1: félicitations pour le lancement de ton podcast. C'est vrai que c'est quelque chose que tu m'en parles depuis euh, plusieurs mois maintenant. Ouais. Et bah, j'ai hâte de voir l'ampleur que ça va, ça va avoir. Et très honoré aussi d'être le premier à passer sur ce podcast.
0: En vidéo, exact. <rire> le premier à passer en vidéo sur le podcast. Et je pense qu'ils ne seront pas nombreux. Je pense qu'on va faire 4-5 vidéos et sinon euh, également euh, uniquement au format audio. Si vous nous écoutez sur les plateformes audio, Bien sûr. Cédric, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux rapidement te présenter yes, et puis ensuite on rentrera plus en profondeur
1: ben moi, c'est Cédric de Saint-Jean, aussi connu sous le nom de Cédric Numadeo. Pourquoi Parce que ben j'ai lancé l'agence Numadeo il y a à peu près un an et demi. Avant de ça, j'étais freelance, euh, monteur vidéo, page de web, euh, graphiste, je faisais un peu de tout et n'importe quoi dans la prestation de service. Ben du coup, début euh, février 2021, j'ai lancé Numadeo, donc qui est une agence qui accompagne les entrepreneurs, les business, les startups à se développer sur les réseaux sociaux de façon strictement organique. Donc, on ne fait pas du tout de pub, donc on agit uniquement sur de la prod, de la stratégie marketing inbound, euh, du montage, euh, voilà, tout ce qui englobe euh, aujourd'hui la croissance sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram et YouTube.
0: Excellent. Euh, première question, qu'est-ce qui fait que tu as choisi spécifiquement la vidéo mm -hmm. plutôt que, par exemple, tu disais « voilà, je faisais plein de choses », etc., ouais. plutôt que le copywriting, les tunnels de vente, la publicité ou des choses comme ça ouais. bah, L'histoire est assez folle. Euh,
1: en fait, j'ai aucune étude dans tout ce qui est vidéo. Euh, j'ai fait un bac ES, après DUT, euh, Tech de Co, donc dans tout ce qui est marketing, vente, commerce, assez général. Euh, tout en alternance, après une licence marketing, et j'ai commencé un master que j'ai arrêté en cours de route. Et en fait, euh, à l'époque, je faisais des montages vidéo pour une chaîne YouTube que j'avais lancée sur le bodybuilding. Parce okay. qu'avant, euh, j'étais euh, foot bodybuilding, mais là. Euh, c'est plus trop le cas. Et euh, du coup, en fait, je prenais des vidéos de stars internationales. Je faisais des compiles en mettant des effets, des musiques okay. et tout. Et je les publiais. Et ça faisait 100 000, 200 000 vues. Ah ouais. euh, juste en, en faisant des vidéos de motivation sur le bodybuilding.
0: Okay.
1: Presque toutes mes vidéos ont été strike pour copywriting. Mais, oh ouais. mais du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à toucher mes premiers euh, logiciels de montage sur okay. un MacBook Air de euh, 2015 qui, normalement, est censé faire tourner Word. Tu vois. Ah ok, donc euh, avec un logiciel craqué aussi également. Okay. Donc, vraiment, j'avais rien du tout. J'avais une connexion ADSL chez mes parents. <rire> j'étais en pleine campagne, ben, ça marchait quand même. Et du coup, ben, c'est comme, comme, commencé... hein, comme ça que j'ai commencé… Quand on veut en peu, encore une fois. Exactement. C'est comme ça que j'ai commencé à toucher euh, au logiciel de montage. Et en fait, j'étais déjà à l'époque euh, axé entrepreneuriat parce qu'en fait, mon travail en alternance ne me plaisait pas. Et du coup, euh, je cherchais une porte de sortie, voir qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie. Et je regardais notamment beaucoup Franck Nicolas. Et euh, du coup, euh, je regardais ces vidéos, j'étais là dans mon lit comme ça, ah, c'est trop stylé, je vais faire ça. <rire> et en fait, du coup, ça m'a amené à, à aller dans des groupes Facebook d'entrepreneurs. Okay. Et là, dans un groupe Facebook d'entrepreneurs, il y a quelqu'un qui a mis une annonce, je cherche un monteur vidéo, J'ai dit ben bah, vas-y, je touche un peu le montage vidéo, je vais lui proposer. Et euh, bah, on a fait un test, ça s'est bien passé et du coup, là, j'ai commencé à avoir mes premières missions. Et pour travailler avec lui, il fallait que je me déclare freelance. Du coup, ben, j'ai fait les déclarations, j'ai ouvert ma première entreprise en tant qu'auto-entrepreneur et j'ai touché mes premiers 30 euros, 50 euros, 100 euros par mois en faisant des petits montages pour des, du coup, des infopreneurs okay. euh, sur YouTube.
0: Ok, d'accord. Et tu avais quel âge à ce moment-là Là, Là j'avais 19 ans. Ok. Le but de ce podcast aussi, c'est d'identifier et de créer des déclics pour celles et ceux qui nous écoutent. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'as fait, fait prendre conscience finalement que euh, ce n'était pas ce que tu voulais que d'être justement dans ce, dans ce cocon, dans ce, dans ce cadre euh, qui est un cadre, le cadre salarial ou le mmh. cadre traditionnel, appelons ça euh, comme on veut, mais euh, qu'on puisse identifier aussi les patterns euh, qui avaient chez toi et qui t'ont fait prendre ces décisions.
1: Alors, si ça peut rassurer beaucoup de personnes, je suis une personne tout à fait normale. Euh, je n'étais pas un cancre à l'école, j'étais normal à l'école, j'avais 13 de moyenne, trucs comme ça, sans trop bosser, en bossant un peu de temps à autre j'étais pas un grand mec populaire en mode euh, voilà tout le monde veut squatter avec moi tout le temps tout le temps non j'étais un mec euh, très timide très lambda euh, également ouais timide très 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 timide pour dire j'osais pas prendre rendez-vous chez le coiffeur par téléphone à 18 ans okay. donc euh, c'est pour dire et euh, moi le mec qui ose pas prendre rendez-vous chez le coiffeur tu me mets dans un poste de téléprospection en alternance okay, ouais. d'où euh, le fait que j'aimais pas euh, mon job mais a contrario, ce poste-là m'a permis de débloquer beaucoup de choses et euh, du coup, de prendre confiance en moi mmh. quant à la prise de parole, etc. Et surtout aussi en même temps, j'étais à fond du coup dans le bodybuilding et ça m'a aussi permis de me sentir mieux dans mon corps. J'ai pris 20 kilos en trois ans et ça a aussi joué beaucoup sur le mental. Donc voilà, et par rapport à l'entrepreneuriat, en fait, c'était juste que je ne me sentais pas à ma place euh, dans le salariat. En fait, euh, je me disais, en fait, toutes les heures que je passe sur le business de quelqu'un d'autre, ben, si je mettais ce même effort, ces mêmes euh, mises en place sur quelque chose que moi je pourrais construire, ben, ça pourrait faire tellement plus. Et euh, enfin, c'est difficile à expliquer, mais tu vois, du coup, grâce à ça, tu as testé des petits trucs. J'ai testé le dropshipping, j'ai testé euh, les petits business PayPal, machin, enfin plein de trucs. Et euh, c'est ça qui m'a permis par la suite, de fil en aiguille, de ben, faire mes premiers euros, comme je t'ai raconté, grâce au montage vidéo. Mm -hmm. Mais. Il n'y a pas vraiment de pattern en mode, euh, je ne sais pas, il y a une histoire de ouf euh, qui m'est arrivée quand j'étais petit en mode, euh, j'ai perdu un proche ou euh, je me faisais, euh, je me faisais euh, victimiser ou des trucs comme ça. Non, c'est tout à fait normal comme je vous ai dit. Et je trouve qu'on ne met pas assez en avant, c'est que souvent, les entrepreneurs qui passent sur des podcasts ou qui racontent leur histoire, eh ben, ils sont entrepreneurs parce qu'il y a eu un gros truc dans leur vie. Ouais. Et du coup, ça met à l'écart toutes les personnes normales qui veulent aussi, elles, se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, ça existe aussi, les personnes euh, normales, je mets des guillemets, hein, c'est enfin, pas péjoratif, c'est subjectif. Mais euh, effectivement, moi, je pense que tout le monde peut devenir entrepreneur si derrière, il y a euh, l'envie, la mentalité et surtout la discipline pour l'être. Ouais. Euh, en fait, entrepreneur, c'est comme bodybuilder. C'est Si tu es focus et que tu te butes et que tu es super euh, strict dans ce que tu vas faire, dans l'alimentation, dans tes entraînements… Euh, dans tes, ton sommeil, etc., ben, tu vas être performant. L'entrepreneuriat, c'est pareil, c'est super focus dans ta formation, dans la mise en application de tes formations, euh, dans le networking, etc., et ben, tout ça, ça va te permettre de créer soit le corps que tu veux, soit le business que tu veux.
0: Très intéressant, je ne peux, euh, peux que confirmer, <rire> je ne peux que valider ça. Euh, et euh, surtout, je souligne le fait que euh, c'est très bien ton discours, parce que ça, ça doit donner l'envie, la motivation aussi à des gens qui, peut-être, euh, comme tu le dis, il y a souvent du, du storytelling mm -hmm. et, euh, et le storytelling, c'est quoi C'est tout simplement l'art de raconter une belle histoire avec des éléments qui sont euh, avérés vrais, mais il euh, y a une façon de raconter qui est, si tu veux, euh, bah, différente. Tu vas embellir les angles, mm -hmm. tu vois. Euh, c'est comme dans un film, c'est comme dans un conte de fées, c'est comme à Disney. Euh, on pourrait raconter la même histoire de façon totalement différente, mais le scénario ne serait pas le même et du coup, il n'y mm -hmm. aurait pas cette petite magie. Mm -hmm. C'est pareil finalement. Et euh, quand tu saupoudres justement une histoire tout à fait euh, banale de storytelling, ça rend quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut savoir, il faut prendre conscience euh, que bah, des fois, c'est du marketing. Des fois, c'est aussi justement pour un travail d'identification avec un persona cible mm -hmm. euh, qui, est, qui, est, qui est un prospect, qui est un potentiel client pour l'individu qui va faire ce, ce contenu sur Internet. Et le fait que toi, tu reviennes et tu mettes l'église au milieu du village et que tu dis <rire> « Calmos », les amis, vous inquiétez pas, même si selon vous, en tout cas aujourd'hui, euh, vous avez une histoire qui est totalement traditionnelle, euh, vous pouvez aussi entreprendre, vous pouvez aussi réussir et c'est très important. Un autre point, tu parlais justement euh, de formation, dont les éléments qui permettent à un individu outre la discipline bah, de réussir et de se lancer en entrepreneuriat. Euh, donc Là, ça fait effectivement un an et demi, deux ans euh, que, euh, que l'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Euh, D'ailleurs, d'une façon assez euh, anodine, finalement, parce qu'on a mmh. failli euh, jamais se, se rencontrer. Hein. Euh, donc, euh, on en parlera peut-être après, <rire> et ça a débouché à plein de choses. Ça a même débouché à Numadeo, finalement. Donc, euh, c'est assez drôle. Mais euh, voilà, je t'ai vu énormément évoluer pendant ces un an, un an et demi. Euh, donc, euh, je, je, je sais en partie à quoi c'est lié. Mais avant ça, quand tu démarres l'entrepreneuriat, tu trouves ton premier. Euh, euh, client à 30 euros, 50 ouais. euros, etc., bah, tu démarres sur une page blanche. Tu ne sais rien de l'entrepreneuriat, tu ne sais pas, tu dois te déclarer. OK, bah, comment je fais pour me déclarer Je tape sur Google. Euh, euh, comment tu t'es formé Comment tu as évolué Tu as fait tes premiers pas dans tout ça. Alors moi, je suis le
1: cas qui va à contre-courant de ce que tout le monde peut dire par rapport à l'information. C'est qu'en fait, beaucoup d'infopreneurs, entrepreneurs disent qu'il faut énormément se former avant de se lancer. Moi, j'ai fait l'inverse. Je me suis lancé. Et après, je me suis formé. Et je pense okay. qu'il y a une phrase très, très importante euh, qu'un de nos clients, Anthony Bourbon, dit que j'aime beaucoup, qui est « l'action amène la stratégie et pas l'inverse mmh. ». Je pense qu'aujourd'hui, si vous avez quelque chose que vous voulez lancer, que ce soit dans n'importe quel domaine, prestations de services, e-commerce, euh, NFT, crypto, peu importe, d'abord lancez-vous, faites votre première vente, après on verra. Parce que si vous passez 6 mois, 10 mois à juste vous former, à apprendre, à avoir que de la théorie, à faire votre business plan, créer votre formation, machin, machin, ben si vous, à la fin vous n'arrivez pas à la vendre, vous avez perdu 10 mois de votre temps à rien faire. Ouais. Et euh, du coup, moi je pense qu'il faut d'abord créer un MVP, donc un minimum viable product qui ben, peut être créé après la vente plutôt que de se casser la tête à créer quelque chose. Là en ce moment, je travaille sur un nouveau projet et c'est exactement la stratégie que j'ai opérée. J'ai créé un MVP avant de lancer les ventes, donc un truc vraiment de base où je suis sûr que je peux délivrer dans les premières semaines. Par contre, la suite, je vais le construire en même temps que je fais les ventes. Et j'ai d'abord validé ce MVP en faisant une, deux, trois ventes pour être certain que c'est quelque chose qui répond à une problématique sur le marché et qui peut intéresser les personnes. Et en plus de ça, la qualité, c'est que vous n'allez pas faire un produit que, dont vous, vous avez envie, mais un produit dont votre cible et votre audience a envie. Parce et que, a besoin. Et a besoin surtout. Et du coup, ça fait que… Au lieu de passer des centaines d'heures à créer le produit et au final ça ne répond pas aux besoins de mon marché, eh ben, je vais créer le produit avec mon marché en même temps en posant des questions au, fil, au fur et à mesure de l'accompagnement ou de l'expérience client pour ben, adapter ce produit-là et faire en sorte qu'il réponde parfaitement aux besoins du marché et ce qui va aussi permettre par la suite de décupler, euh, avoir un, un, un nombre multiplicateur énorme sur mes ventes. Parce que ben, ça va directement fitter avec les problématiques du marché et surtout ça va euh, tailler, euh, préciser le persona type, la cible que tu veux atteindre et du coup, ça va te permettre, bah, comme dit, de convertir beaucoup mieux. Donc, effectivement, moi, dans mon parcours, j'ai d'abord fait du montage vidéo et en plus, même sur le montage vidéo d'une compétence opérationnelle, bah, je me formais en même temps, euh, je savais pas faire des titres, je savais pas faire des intros YouTube et moi, j'ai quand même eu mon premier client et pendant que j'ai eu mon premier client, je me formais pour faire euh, les, les petits assets qu'il me demandaient, mais je savais pas le faire avant. Et donc, je faisais ça au fur et à mesure et euh, au fur et à mesure, bah j'ai pris des compétences, soit je sais pas, la colorimétrie, euh, les sound effects, des choses comme ça. Bah ça, s'est venu au fur et à mesure et ce n'est pas d'abord, je me forme et je suis un boss du filmmaking et du montage et je trouve mes clients, non, ça se fait en même temps. Donc, je pense que c'est important de vraiment d'abord tester, essayer de trouver son premier client, ça c'est le plus important et après, bah, perfectionner son expertise, son expérience client. Et euh, sinon, côté business, euh, au niveau des formations, pareil, je ne suis pas un très bon exemple. Je n'ai pas acheté énormément de formations. Donc, ouais, jus jusqu'au moment où je devais lancer l'agence Numadeo, je n'avais pas pris de formation business ou quoi. C'était vraiment qu'en en, en autodiscipline. Et au moment où j'ai lancé Numadeo et où on s'est rencontrés, j'ai pu prendre tes euh, euh, formations, que ce soit euh, à l'époque le consultant ou maintenant euh, euh, entrepreneur.com. Et euh, du coup, ça m'a permis de se surtout tailler mes compétences business et sortir des compétences de l'opérationnel ouais. pour prendre la casquette du CEO et non du monteur vidéo.
0: Ok. Et du coup, euh, par rapport à, à tous ces éléments très intéressants, euh, d'aller vraiment à, à contre-courant de, de, de ce qui se fait, de ce qui se dit, je suis, je suis tout à fait d'accord. Pour un exemple concret, euh, moi-même à l'époque, lorsque j'ai lancé mon tout premier produit en ligne, mmh. euh, c'était autour de, des marchés financiers, du trading. Je voulais aider les gens non pas à gagner de l'argent, mais à ne plus en perdre. Ouais. Et euh, finalement, ce n'est pas sexy, tu vois. Les gens, ils sont là mmh. pour en gagner. Ils s'en fichent du message de ⁇ Non mais de toute façon, d'abord, tu vas en perdre, donc apprends à ne plus en perdre, etc. ⁇ J'avais développé ça pendant ouais. 9 mois, okay. et euh, personne en voulait. <rire> personne en voulait. Même quand on l'avait mis gratuit, okay. on a eu euh, 200 inscrits qui n'étaient pas qualifiés, euh, c'était n'importe quoi. Donc, euh, donc euh, je rejoins totalement, et j'encourage même euh, à, à faire ça. Et comme on dit souvent, fait est mieux que parfait. Mmh. Euh, donc euh, c'est donc capital. Et euh, il y a eu, en tout cas, moi, c'est le sentiment que, que j'en ai parce que euh, pour la petite histoire, du coup, euh, euh, je travaillais pendant très longtemps avec un de tes associés, Alexandre, euh, dans le cadre de la vidéo, etc. Il et m'a suivi dans plein de pays, à plein d'endroits pour faire des vlogs ou même des vidéos traditionnelles, des ads, enfin bref, beaucoup, beaucoup de vidéos. Et euh, je l'avais aussi indirectement recommandé à pas mal de personnes qui gravitaient autour de moi ou qui étaient euh, nos clients ou qui le sont encore d'ailleurs et euh, vient justement… Euh, 2020, où on fait l'acquisition d'entrepreneurs.com, et euh, après euh, à peu près euh, six mois, six mois, dix mois euh, sur, sur entrepreneurs.com, où on l'a lancé officiellement en avril 2020, euh, fin euh, 2020, on se dit « Ok, on va mettre en place un nouveau canal d'acquisition, euh, enfin un nouveau canal de rétention et de conversion, pardon, pour justement pouvoir euh, attribuer de manière plus stratégique le trafic dans nos bases de données et le travailler différemment et mieux le convertir, etc. et donc augmenter la profitabilité du business, mais surtout pouvoir couvrir un champ d'action, un périmètre beaucoup plus large sur le marché parce qu'on avait un nom de domaine assez généraliste, ouais. entrepreneurs.com, euh, et, euh, et du coup, il nous fallait une, une, nouvelle, une nouvelle stratégie. Après réflexion, on se dit « Ok, on va faire un film ouais. ». Euh, donc là, je, je contacte Alex et je lui dis « On a un projet d'ampleur, il faut que tu viennes chez moi, à l'époque j'habitais à Londres, il faut que tu viennes chez moi à Londres pendant une deux semaines. On va tourner un film en plein Covid. On va trouver un studio un cinéma, on va trouver des endroits. On va tourner dans la rue alors qu'à Londres où j'habitais, c'était hyper compliqué d'aller tourner et tout et autres. Et je dis par contre, il faut que tu viennes avec quelqu'un. Et du coup, euh, il me dit pas de souci, j'ai un gars à La Réunion qui est vraiment trop chaud, il n'y a pas de problème. La veille ou l'avant veille, il me dit euh, bon, j'ai un problème. Ce mec n'a plus de visa, plus il de passeport. Plus de passeport et il ne peut pas, euh, il ne peut pas prendre, euh, il ne peut pas prendre l'avion. Euh, je suis tout seul. Alors, je dis bah écoute, euh, c'est pas mon problème. Hein. Ouais. Moi j'ai besoin de deux personnes. Tu trouves ouais. une solution Et euh, finalement. Euh, c'est assez drôle parce que tu étais du coup euh, concurrent, entre guillemets, de Alex. Tu faisais ouais. la même activité, mais du coup, bah, vous n'aviez pas les, mêmes, les ouais. mêmes clients. Vous étiez en mode freelance tous les deux, même si lui était en mode agence, mais plus en mode freelance mm -hmm. euh, quand même, de par sa structuration et, et l'ancienne structure qu'il avait. Mais, euh, et, et là, euh, bah, il me dit, il y a un pote Cédric qui va venir. Ouais. Et euh, j'ai cru littéralement que tu n'allais jamais arriver. Ah non, mais <rire> c'était
1: une histoire, c'était un, un sketch. Euh, donc du coup, pour l'histoire, pour Alexandre, je le connais depuis justement ce premier client okay. que j'ai trouvé dans le groupe Facebook. Pourquoi Parce qu'on travaillait tous les deux ensemble pour ce client. Et du okay. coup, on se connaissait ben, via ce groupe Facebook et il m'avait formé à l'époque sur Photoshop pour les miniatures et tout. Okay. Et du coup, en 3-4 ans, ben, on a continué à, à échanger, à développer nos trucs dans nos coins. Et au final, ben, on s'est dit, ben, mec, on a la même activité, why not ben, Après, ouais. l'histoire s'en ouais. suit. Ouais, ouais. Mais effectivement, pour venir du coup… Euh, à la création du film entrepreneur.com. En fait, moi, j'habite euh, de base en Alsace, à Colmar. Et du coup, pour aller à Londres, euh, je devais prendre trois trains. Donc, je vais faire Colmar, Strasbourg, Strasbourg, Paris, Paris, Londres. Le jour J de venir, du coup, euh, j'avais pris tous mes billets, tout était carré. Tempête de neige. Pff, 10 cm de neige sur la route. Euh, avec ma voiture, je n'avais pas de pneu neige. Donc, je suis allé à 10 km heure jusqu'à la gare comme ça. J'arrive à la gare, train annulé. Trop de neige. <rire> Là, j'envoie un message, je dis putain les gars, euh, j'ai désolé, il y a un truc trop de neige. Et en même temps, il y avait des trucs Covid en mode euh, Londres, pour venir à Londres, il faut un visa, je sais pas quoi. Du coup, tu m'avais fait une attestation euh, d'entreprise, de, je sais pas quoi, un truc euh, vraiment bizarre bancal.
0: <rire>
1: et euh, Alex avait des problèmes à l'aéroport, je crois. C'est ça ouais, Il ça. avait des problèmes à l'aéroport et du
0: coup, il a dû prendre le train lui aussi. Ouais, ouais, ouais. Ah, il en avait vrai. un billet d'avion, on a dû prendre le train. Enfin, c'était.
1: Du coup, euh, là, ben, je rentre de nouveau chez moi et euh, je dis, putain, les gars, c'est chaud. Euh, là, la neige, elle va pas partir en une journée, tu vois, il, il y a tempête de neige et tout. Et là, ben, le lendemain, je réessaye et là, ça passe. Donc, j'arrive jusqu'à Strasbourg. Euh, Strasbourg, il y a ma correspondance pour aller jusqu'à Paris. Donc, je prends le train de Strasbourg, c'est bon, ça passe. Et là, milieu de voie, milieu du trajet, le train, il s'arrête okay. en pleine euh, forêt. Pareil, neige de ouf. Et en fait, coupure d'électricité, il y a un câble qui avait été coupé, du coup, le train ne pouvait plus avancer. On est resté 6 ou 7 heures dans le train euh, à attendre sans électricité sans, en, en ayant des couvertures de survie. que Je me souviens encore de cette couverture de
0: survie. nous ouais. avaient envoyé une photo. J'ai envoyé une vidéo ouais. une et, vidéo, et ouais. je me suis dit, mais
1: Alec, c'est la première fois que je vais le rencontrer. Il va croire que je suis un, <rire> je, je suis un mec qui se calme, ou je ne sais pas, je ne suis, suis pas sérieux et tout. Et du coup, j'envoie les vidéos machin. et finalement, j'arrive à 23 h à Paris alors que j'étais parti à 11 heures ou un truc comme ça. Ah
0: oui, puis tu avais mangé euh, ce kebab.
1: Exact. <rire> et du coup, là, ben, forcément la SNCF euh, nous rembourse, tu vois, euh, des, des frais. J'avais eu, je crois, 300 ou 400 euros euh, de compensation alors que ça m'avait coûté 100 euros. Donc, je prends un hôtel à côté. Et là, en fait, à l'époque, c'était Covid. Et du coup, les Deliveroo, à partir de 22 heures, les Uber Eats, ils se stoppaient, il n'y avait plus rien. Et c'était euh, pas confinement, mais c'était euh, la nuit, on n'avait pas le droit de sortir. Quoi. Et du coup, là, je fais, ben ok, comment je mange j'ai pas mangé depuis 11h du mat'. Et au final, il y a le gars de l'hôtel qui avait une petite carte d'un kebab en voiture, un kebabier en voiture, qui me donne. Et du coup, le mec, qui vient, j'ai dû payer, je crois, 25 euros pour, parce qu'il ne prenait pas en dessous de 25 euros. Je dû prendre trois sandwiches et tout. Enfin, bref. Et le lendemain, je réussis à prendre l'Eurostar sans problématique à la douane. Alléluia. Pour arriver l'après-midi
0: chez toi, quoi. C'est ça. C'est ça. Et c'est important qu'on raconte cette histoire parce que le chemin était interminable. Et finalement, c'est dans cette même semaine, après des échanges, des discussions et autres, que bah, vous avez créé Numadeo. C'est ça. Euh, c'est la première fois et... que je rencontrais aussi Alex. Hein. Ouais. Ah oui, la première fois que tu ouais. le rencontrais physiquement ouais. D'accord, ok, en plus. <rire> Donc, ouais, c'est une accumulation de, de choses euh, entre le hasard euh, qui te demande à toi, parce que l'avant-veille, son, son, son caméraman qu'il avait choisi n'était plus disponible, que toi, malgré la tempête de neige, malgré le train en panne, malgré les annulations, malgré tout, tu viens quand même à Londres mmh. et puis euh, le concours de circonstances que vous connaissiez et ensuite, vous créez Numadeo. Et justement, bah, on va en parler un petit peu de Numadeo parce qu'aujourd'hui, Numadeo, euh, je ne sais pas si tu peux nous partager euh, quelques chiffres mmh. ou euh, euh, quelques-uns de vos clients ou tout ce qui est en train d'être mmh. fait. Euh, je ne saurais même pas le décrire euh, mmh. tellement qu'il y a de choses euh, en ce moment. Après un an et demi d'existence, mmh. c'est assez dingue. Ouais, bah Numadeo, du coup, ça s'est né
1: en février 2021. Donc, euh, en janvier 2021, on a tourné entrepreneur.com. D'ailleurs, en deux semaines, on a dû sortir le film. C'était dinguerie ça aussi. C'était chiant. <rire> et euh, du coup, euh, février 2021, on crée Numadeo avec Alex. Euh, Pourquoi on s'associe Parce qu'en gros, lui, il avait vraiment la vision artistique. Donc, il est très, très fort en montage. Et du coup, euh, pour créer les images de marque des clients, c'était parfait. Et moi, j'ai plus la vision marketing, euh, gestion, CEO. Pour justement aller chercher des clients et aller euh, trouver un positionnement unique sur son marché. Et du coup on crée Numadeo, premier mois on est deux, deuxième mois on est quatre, troisième mois on est six, etc. Et en fait on était dans la problématique de comment on fait pour délivrer nos clients sans perdre la satisfaction plutôt que de trouver des clients. Parce qu'on avait un tel niveau euh, de euh, délivrabilité et de qualité que ben, le bouche à oreille faisait son effet automatiquement. Et du coup pendant plus d'un an, on n'a jamais mis en place un canal d'acquisition parce qu'on ben, avait des referrals euh, tous les mois, des nouveaux clients qui tombaient. Euh, en plus de ça, on actionnait des actions d'événements, donc aller à des événements, networker, etc., ce qui a amplifié également cette euh, boule de neige.
0: Et aussi vos clients historiques respectifs. Exact. Donc mmh. ça, ça, ça aide.
1: C'est ça. On a cumulé nos, nos bases clients, effectivement, ce qui a fait que dès le départ, on avait une, une inertie assez forte. Donc ça, c'était vraiment bien. Et du coup, aujourd'hui, août 2022, Numadeo c'est quoi C'est plus de 25 collaborateurs. C'est euh, l'année dernière, donc de février à février, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Là, sur cette année, on est déjà à 500 000 euros, donc sur les six mois, six premiers mois d'activité. Euh, des travaux avec des figures d'autorité sur leur marché, Yomi Denzel, Anthony Bourbon, Alec Henry, euh, Hassan B enfin énormément d'acteurs sur tous les marchés, euh, infopreneurs, leaders. Donc, on a travaillé avec plein de personnes et on travaille encore avec ces personnes-là. Donc ouais, aujourd'hui, on travaille avec énormément de leaders sur leur marché, euh, dans l'infoproduit comme sur la startup, dans l'infoproduit des noms que vous connaissez sûrement, ben, Yomi Denzel, Alec Henry, euh, Hassan Bey, euh, Pierre-Hydotte l'allemand enfin voilà, énormément de personnes qui sont aujourd'hui sur le marché de l'infoprenariat dans tout type d'industrie, euh, avec qui on a pu accompagner justement sur ces réseaux sociaux YouTube, Instagram, TikTok pour leur développement. Et également, on s'implante de plus en plus dans le marché des startups avec notamment une collaboration avec Anthony Bourbon dernièrement. Et notre objectif sur cette fin d'année, c'est de vraiment aller chercher ce marché-là, travailler avec des leaders dans ce marché-là et euh, ben, aller beaucoup plus aujourd'hui dans le corporate euh, sur Numadeo et sortir un peu euh, de Numadeo égale infopreneur. Non, on aimerait accompagner tout type de business à se développer sur les réseaux sociaux parce que c'est possible, on l'a déjà fait. Et il y a une énorme, un énorme effet de levier à utiliser sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà aujourd'hui ce que c'est Numadeo, est-ce euh, que tu veux d'autres infos peut-être
0: ouais. Moi j'ai la chance d'être aussi euh, d'une certaine façon à l'intérieur de la structure pour euh, voir… Ah, tu nous as accompagné sur euh, ben, tout, tout le développement de Numadeo,
1: donc effectivement.
0: Voilà, et du coup euh, je vais en profiter de cette posture pour te poser des questions plus spécifiques, parce que euh, parfois on fait des choses, on met en place des choses qui euh, paraissent euh, anodines, mm -hmm. parce qu'on est au quotidien dans, dans, dans le truc. Mais, euh, mais pour beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est vraiment assez fou. Typiquement, euh, la façon dont aujourd'hui tu as, as organisé, structuré tant l'onboarding client mmh. que les dashboards de suivi client, euh, le, le pipe et tous les process autour du client, que ce soit ce ouais. qu'il voit ou ce qu'il ne voit pas pour les équipes pour que tout justement, euh, tous les engrenages fonctionnent parfaitement euh, au niveau de Notion, au niveau de, de, de tout ce que tu as mis en place. Euh, où est-ce que justement tu as pris ce genre de choses mmh. euh, Comment t'es es venu l'idée de structurer les choses de cette façon-là mmh. euh, Est-ce que tu l'as fait seul, etc. Est-ce que tu peux le partager ouais. euh, Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai que, et c'est un feedback que tous les clients euh, donnent ou la plupart, il euh, y a un niveau d'exigence et presque d'excellence au niveau de, de, du suivi et du parcours client euh, qu'on euh, bah, qu ne retrouve pas forcément ailleurs. Mmh. Et euh, qui euh, moi, quand je vois ça, je me dis mais toute agence devrait, devrait ouais. avoir ce type de structure. Ça se fait de plus en plus, notamment des fiches Notion avec des fiches clients de suivi, etc. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que là, c'est quand même assez poussé et ça vaut le coup, je pense, euh, d'appuyer là-dessus.
1: Tous mes concurrents, du coup, vont pouvoir me piquer euh, tout ce qu'on a <rire> mis en place. Mais déjà, ce qu'il faut savoir par rapport à notre agence, c'est qu'on n'est pas une agence d'Ads. Donc aujourd'hui, quand un client nous demande ROI, bah, c'est très difficile de calculer combien de ROI on va pouvoir lui rapporter parce qu'on va travailler sur une image de marque long terme et du développement inbound qui peut lui rapporter des milliers d'euros, mais en quelques mois. Et c'est très variable en fonction ben, de, du marché, de l'audience, euh, de l'angle d'attaque qu'on va, qu va prendre. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de donner de la data euh, spécifique sur de la conversion ou de l'euro euh, dans notre prestation de service. Donc, c'est pour ça qu'on doit être, avoir un niveau d'exigence super élevé Quant à l'expérience client sur le développement de leurs réseaux sociaux en tout cas sur l'organique donc c'est pour ça que de fil en aiguille au fil des mois on a mis en place énormément de choses pour améliorer cette expérience client et en fait le constat de base c'est ok aujourd'hui je suis client Numadeo, comment se passe ma journée comment se passent euh, les mois euh, quand je travaille avec eux et en fait je vais schématiser toutes les étapes qui va se passer pour euh, quand Numadeo accompagne ce client donc étape 1 euh, appel de closing, étape 2, euh, signature du contrat, étape 3, envoi du premier paiement, étape 4, euh, intégration dans le Slack, etc. etc. Et en fait, j'ai toutes les étapes qui sont euh, mises sur un schéma, que ce soit dessiné ou sur un miro ou peu importe. Et après, tu dis OK, ça, c'est toutes mes étapes. Qu'est-ce que je peux automatiser Qu'est-ce que je peux systémiser Qu'est-ce que je peux déléguer Et là, bah, on est passé à des onboarding qu'on faisait sur WhatsApp par vocal aujourd'hui des vidéos automatisées personnalisées en fonction du produit et de l'accompagnement qu'il prend avec euh, des questionnaires super précis de positionnement de marketing et des automatisations euh, d'envoi d'accès drive d'accès notion d'accès slack euh, en un clic euh, pour ben, optimiser aujourd'hui l'expérience client et surtout euh, fluidifier l'onboarding et le lancement d'une chaîne youtube ou d'un du, autre réseau social et en fait le fait de mettre en place toutes ces choses-là, de un, l'expérience client est 10 000 fois améliorée parce que ce n'est pas parce que tu ne vas pas faire un appel de 4 heures pour lui expliquer ce que tu vas faire que le mec, il, est pas, mmh. il, il va être insatisfait. Au contraire, parce que le fait de faire des vidéos justement personnalisées dans un beau cadre euh, en expliquant toutes les étapes, eh ben, ça va changer de toutes les agences et il va justement être plus impressionné par ça que euh, si on fait un appel de 3 heures euh, boring en train de de clair. parler de trucs. Et le plus, le plus important, c'est qu'à la fin de cet appel, le mec il va se souvenir de rien de tout ce que tu lui as dit. C'est ça. Il enfin, va être...
0: Une des raisons pour laquelle le client travaille avec vous, c'est pour déléguer auprès ouais. de professionnels, gagner du temps, être sûr que ce soit bien fait et euh, il s'en fiche de passer trois heures et demie au téléphone avec quelqu'un pour ne pas souvenir des informations Et en plus de ça, ce, ces trois heures que tu passes au téléphone avec euh, le client, bah plus tu
1: as de clients, plus tu vas passer trois heures au téléphone à dire tout le temps la même chose. Tout le tout temps, ça. tout le temps, tout le temps. Donc euh, finalement, le fait d'automatiser est très, très légitime et euh, ça te fait gagner
0: énormément de temps et ça te fait une expérience client qui est supérieure, donc ouais. euh, pourquoi ne pas l'appliquer C'est ça et souvent, pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient mettre en place la même chose dans leur, dans leur business, souvent le client va avoir tendance à penser que qu'automatisation égale dégradation de la qualité parce que moins personnalisée. Mais finalement, si l'automatisation est bien pensée, bien réfléchie, précise, euh, permet de disposer de toutes les informations, de s'assurer qu'on dispose vraiment des bonnes informations mmh. et qu'on n'a manqué aucune des étapes parce qu'il y a eu un vrai travail de réflexion en amont grâce à la data, grâce à des années d'expérience, grâce à des dizaines de clients d'expérience derrière, bah, c'est justement le contraire, c'est la garantie que tout... Toutes les cases sont cochées ouais, et que les standards d'excellence et d'exigence pour chaque client, quel qu'il soit, eh bien, euh, est, 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 est on dirait, validé. Quoi. Mm -hmm. Et euh, c'est très important ouais. de, de le comprendre pour ensuite pouvoir le faire comprendre euh, à vos clients derrière, quel que soit le type de business que vous avez quand vous faites de l'accompagnement.
1: Un, un autre exemple que je peux donner justement sur cette automatisation, ou sur les automatisations qu'on a pu mettre en place. Par exemple, quand on justement produisait des vidéos, soit pour YouTube, Instagram, etc., ben forcément, tu as une liste de vidéos. Mmh. Et au lieu ben, d'envoyer un message sur WhatsApp ou euh, dans le canal Slack, euh, ben la vidéo Intel est prête, euh, voilà, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, voici le lien, machin. Et euh, au vu des volumes qu'on faisait, va ben, faire ça H24, ben il faudrait employer quelqu'un pour faire ça H24. Ben non, on a justement automatisé tout ça en liant, un ClickUp, donc un CRM de gestion client avec MessageBird qui est euh, un outil pour envoyer des SMS. Et en gros, dès qu'une tâche vidéo est passée en fait ou en, voilà, en fonction statuts qu'on a mis en place, ça va automatiquement envoyer un SMS comme Amazon au client pour lui dire euh, la vidéo Intel est prête, elle est disponible sur le drive, voici le lien, tac, et euh, tout est automatisé. Et le mec, là, les premiers mois quand il reçoit ces SMS, il se dit mais what the fuck Genre euh, c'est incroyable. Et du coup, ça, c'est aussi une voie pour euh, ben, systémiser, automatiser tes process pour augmenter l'expérience client, la satisfaction client tout en te faisant gagner énormément de temps.
0: Un autre point sur lequel j'aimerais revenir avec toi, c'est que euh, donc la société, elle est à Londres. La plupart des clients sont en francophonie. Aujourd'hui, vous avez aussi des clients à l'international sur le marché anglophone. Il y a pas mal de choses qui se passent et c'est le top. Euh, vous avez aussi vécu à Dubaï avec euh, avec. Euh, l'équipe core team, on va dire, ouais, entre Hugo, ça. Alex et toi. Euh, et, euh, et du coup, Dubaï a offert certaines opportunités de mmh. manière indirecte. Euh, mais mine de rien, des gens qui habitent à Dubaï, il y en a plein. Ouais. Euh, des opportunités, il y en a plein. Mais des gens qui savent les saisir au bon moment de la bonne façon, bah, il n'y en a pas énormément. Mmh. Vous avez pu notamment faire des vidéos pour euh, la crime. Vous avez pu aussi capturer euh, des vidéos avec Bouba, Caris, Pas Caris, Kobaladé, euh, Maes, euh, Maes mm. euh, Inox, Inox, Michou, -Michou ouais. euh, d'autres aussi mm. euh, que, que dont j'ai plus en tête. Ou comment Comment ça a été possible C'est
1: assez fou. Et ça, c'est la puissance en fait de la qualité de ton travail, ouais. la position géographique et le réseau. En fait, ces trois variables-là qui sont super, super importantes dans tout type de business, je pense. Si tu as les trois, ben, euh, tu es sûr de faire euh, des miracles, des étoiles. C'est vraiment super, super puissant. Euh, pour expliquer un peu euh, une collaboration, comment ça s'est passé avec la crime c'est un peu comme ça s'est passé entre nous. C'est un concours de circonstances, qui, euh, boule de neige, qui a fait que, euh, en fait, au départ, on était censé venir une semaine à Dubaï avec toi justement pour faire du contenu. Euh, le fait est que euh, tu as connu Samba, Samba qui, lui, était, euh, as connu parce qu'il a, il a osé aller parler à Julien Musy, me semble, à l'époque, oui, et ouais. parce que justement, il était allé oser dans le mall, lui parler, et eh ben, vous avez pu échanger entre vous, et du coup, ben, créer cette, ce lien pour nous mettre en relation. Samba, euh, du coup, on parle avec lui, on échange avec lui, je fais des appels avec lui. BAM, il veut lancer aussi sa chaîne YouTube, du coup, on extende encore d'une semaine notre séjour à Dubaï. Pour créer du contenu pour Samba, on a fait une semaine de tournage. On a fait, en gros, en une semaine de tournage, on a fait huit mois de contenu. Ouais. C'était assez fou. Et en fait, euh, Samba connaît un influenceur qui, euh, lui, faisait des partenariats avec des artistes. Oui. Cet influenceur-là, pareil, on est mis en relation par Samba, on échange avec lui, on fait des appels, on se rend compte, machin, il veut aussi lancer sa chaîne YouTube. Let's go, on extende encore de deux semaines notre séjour à Dubaï pour produire du contenu pour cet influenceur-là. Du sort, cet influenceur-là fait un placement de produit en story avec la crime sur Dubaï. Et ben là, vu qu'on filmait un vlog à ce moment-là avec lui, on lui dit ben Vas-y, viens, on va filmer cette scène-là, ça va être trop cool. Du coup, on va sur place filmer la scène entre l'influenceur et la crime, on filme la scène, bam bam bam, et là, ben, on commence. Enfin, c'est Hugo, du coup, à l'époque qui, qui allait tourner. Et ben, du coup, il échange avec la Crime. Ils échangent, il lui montrent un peu ce qu'on fait. Euh, il, ose, il ose aller lui, lui parler. Alors que c'est quand même une figure d'autorité assez puissante, ça peut intimider certaines personnes. Il ose présenter le travail et euh, au final, il arrive à prendre le contact de son agent. Et euh, là, ben, les semaines passent, il y a des petits messages qui sont échangés de droite à gauche. Et finalement, quelques mois après, ben, la Crime directement recontacte Hugo pour lui dire, ben, voilà, je lance mon nouvel album, est-ce que tu veux venir filmer euh, le lancement de cet album pour faire une série sur YouTube, let's go. Et du coup, euh, il est parti deux semaines, vivre avec la crime pour filmer euh, la série Persona no Grata qui est sur YouTube, euh, une série de quatre épisodes de vlog incroyable.
0: Ouais, ouais. Et euh, je vous invite à aller regarder cette série de quatre épisodes parce ouais. que franchement, euh, qu'on aime ou pas le rap, qu'on aime ou pas le personnage, c'est quand même une aventure, c'est incroyable. Et, euh, et, et ça met en valeur tout le travail qu'il y a autour et, et tout, ce, tout, tout cet univers. Et moi franchement, j'ai adoré. Euh, et finalement, ce qu'on en retire, c'est effectivement comme tu le dis, c'est un concours de circonstances cumulées mmh. qui fait que euh, tu es là, tu es apte, tu prends par aux opportunités, tu sais les saisir et, euh, et vous êtes aussi extrêmement euh, bon, certes oui, mais aussi volontaire. Mmh. C'est-à-dire que c'est énorme, vous provoquez les opportunités, opportunités c'est énormément de travail. Des gens qui font de la vidéo, il y en a beaucoup, mais des gens qui sont force de proposition comme ça, qui mettent en place les actions pour et euh, qui vont se donner les moyens d'eux, euh, bah, il, y en a, il y en a moins. Je ne mm -hmm. dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins. Euh, et euh, et c'est vraiment une accumulation de choses. Et finalement, c'est également mon cas. Euh, si j'ai pu euh, grimper aussi rapidement, euh, faire autant de, de, de séminaires, par exemple en 2019, mm -hmm. c'est que je provoquais les opportunités. Je rencontrais énormément de gens, je connectais avec eux, je proposais les choses, c'était forces de ouais. proposition. Je, je crée des concours de circonstances qui fait que les opportunités se manifestaient à moi, je les saisissais, je les amplifiais. Ouais, et du coup, après, ça permet de faire des choses relativement intéressantes. Je peux
1: donner un conseil justement pour trouver vos clients. Il faut que vous vous mettiez à la place de ces clients et que vous vous dites « Où est-ce que j'aime aller Où est-ce que j'aime passer du temps ?» En l'occurrence, si je peux donner un exemple, on est allé à un événement d'Infopreneur où ça coûtait 250 euros par personne la place. On a pris deux places avec Hugo. On y est allé en juin. Qu'est-ce qui s'est passé On a closé 5 ou, entre 5 et 10 contrats, ce qui nous a rapporté entre 30 000 et 40 000 euros par mois, alors que ça nous a
0: coûté 250 euros. Le coût d'acquisition est très bas. C'est très bas, <rire> plutôt un bon héroï Et en plus, vous avez passé un bon moment, vous avez rencontré des gens sympas, appris des choses. Donc, c'est parfait. Et, et effectivement, je te rejoins et, et rien n'est plus fort que le réseau, le networking, l'échange. Et tu l'as dit… Le
1: prestataire de service, c'est hyper
0: important. C'est hyper important et tu l'as dit aussi, oser. Oser, voilà. oser, Oser. Et en plus, moi, je suis un ancien timide, tu es un ancien timide, tu vois, tu l'as <rire> raconté juste avant. Euh, et euh, à la base, Hugo, moi, je travaille euh, aussi beaucoup avec lui, j'échange beaucoup sur certaines choses, etc. Euh, Ce n'est pas forcément la personne la plus, à la base, euh, confiante, extravertie extraverti et autre non plus. Donc, ça demande un vrai travail. Finalement, si tu es quelqu'un euh, d'extrêmement extraverti, euh, confiant, euh, bon vendeur et autres, tu n'as pas d'excuse. Mais si tu ne l'es pas, tu n'as pas d'excuse non, non plus. On en est la preuve euh, ici. Donc, c'est très important euh, de, de, de poser le contexte. Je vais venir également sur un point. Donc, euh, bon, maintenant Numadeo, comme tu l'as dit, il y a pas mal de clients, il y a énormément de process, euh, ça tombe très bien. Il y a de la croissance. Là encore, on est en août, fin août, euh, le mois de septembre, ça va être un mois euh, record. Euh, octobre, novembre, décembre, ça va être fou également avec euh, le Q4, va être vraiment <rire> ouais. dingue avec toutes les choses qui ont été mises en place et, qui sont euh, pas mises en place, hein, et certaines qui sont en train, train d'être ouais. mises en place également. Euh, donc, euh, voilà, rester connecté et regarder euh, ce qui se passe sur Numadeo, ça va être très intéressant. Mais aussi, du coup, euh, tu lances une nouvelle activité exact. avec euh, Agence SEO. Euh, et euh, et, et, et j'ai envie vraiment qu'on puisse en parler là-dessus parce que la plupart des gens peut-être qui nous regardent se disent wow, « Cédric, il a vraiment des choses à partager. » Il sait comment structurer euh, un business, il sait comment l'organiser, il sait comment aussi euh, voilà, recruter, euh, choisir les bons collaborateurs. Ouais. Il y a eu beaucoup de turnover dans Numadeo, il se passait beaucoup de choses. Ça, 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 ça offre beaucoup de leçons, des leçons qui coûtent cher parfois. Euh, et, euh, et si vous pouvez en faire l'économie, faites-le tant pour le temps que pour l'argent euh, et que derrière le coût d'opportunité qui est considérable. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu as… Enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu ouais, d'agence SEO et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie justement de, de lancer, de lancer ce, cette bah, nouvelle activité
1: bon, Si on devait partager sur ce podcast aujourd'hui tout ce que j'ai pu mettre en place sur Numadeo ou ce qu'on a pu mettre en place sur Numadeo, on a un podcast de 10 heures. Donc oh, euh, là, là on, on va très rapidement sur les points et on essaye de partager quelques golden, golden nuggets sur euh, certains sujets, mais c'est très difficile d'aller vraiment deep euh, sur tous les sujets, que ce soit acquisition, euh, mise en place de process, recrutement, vision, euh, closing, enfin voilà, la totalité de l'écosystème qui peut te permettre aujourd'hui de créer une agence euh, qui crée du cash, parce qu'aujourd'hui, le business plan d'agence, le business model d'agence, c'est un business à cash flow, ouais. et euh, du coup, c'est très difficile d'aborder tous ces points. Et du coup, ben en fait, quand je networkais avec euh, plusieurs personnes qui ont justement des agences ou qui sont freelance, qui ont prestataires de services, je remarquais des patterns sur des problématiques que j'ai eues ben, il y a plusieurs mois, voire euh, un an ou un an et demi euh, auparavant. Et à chaque fois, ben, j'arrivais à résoudre leurs problématiques par rapport à l'expérience que j'ai pu accumuler et à tout ce que j'ai pu mettre en place et tester sur Numadeo. Il faut savoir que j'ai perdu des dizaines de milliers d'euros à essayer de mettre en place des choses sur Numadeo qui n'ont pas fonctionné, mmh. des choses qui ont fonctionné. Et euh, tout ça, ça permet d'avoir un recul aujourd'hui sur la mise en place d'un business d'agence et de savoir directement quelles sont les bonnes pratiques par rapport au marché, par rapport à la cible, par rapport au positionnement, etc. Donc du coup, ça m'a ouvert l'esprit sur le fait que ben, je kiffais aider ces personnes-là comme on discute actuellement, mais ça manquait de structuration. Et certes, on échangeait avec ces personnes-là pendant une heure, mais à la fin, ils avaient vaguement les souvenirs de tout ce qu'on a pu échanger, mais ils n'avaient pas concrètement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, surtout que c'est des choses qui se mettent en place sur plusieurs semaines. Donc, euh, ça m'a mis la puce à l'oreille sur le fait que j'aimerais bien lancer un accompagnement du coup via Agence EO, Numadeo, Agence EO, d'autres projets en EO qui arrivent aussi. Mais euh, du coup, pour aider les freelances ou euh, responsables chefs d'entreprise d'agence à scaler leur activité sur tous les aspects pour créer une agence qui va générer le million de chiffres d'affaires par an, voire plus, en tout cas, avoir toutes les armes pour aller chercher ben, du « 7 chiffres par an euh, » entre guillemets assez facilement si vous mettez vraiment tout en place. Donc, c'est ça ce qui m'a poussé à faire ça. Et surtout, ben, accompagner ces personnes-là, pas via une formation en ligne où il y a euh, des vidéos sur un espace membre et tu vas les regarder une fois tous les 10 ans. Non, vraiment un accompagnement coaching personnalisé, adapté par rapport à ce que tu vas euh, proposer comme prestation de service avec chaque semaine, des thématiques euh, de coaching en échange, euh, du coup, euh, via Zoom ou quoi, euh, plus à la fin de ces coachings-là, une liste de to-do list à faire concrètement. Cette semaine, tu vas mettre en place ça, 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 ça. Et la semaine prochaine, on regarde où tu en es et on ajuste en fonction de ce que tu as mis en place. Et pour avoir vraiment aujourd'hui un système copier coller que tu peux implémenter dans ton agence, personnalisé aussi parce que via, du coup, ces coachings en live, moi, de mon côté, je vais aussi faire mes recherches pendant les semaines entre les coachings, pour adapter justement le cursus de formation, entre guillemets, pour être certain d'aller chercher les chiffres, du coup, que j'ai annoncé. Donc voilà, c'est ça que, qui m'a poussé vraiment à lancer ça. Et pour avoir lancé ça il y a maintenant euh, deux semaines, j'ai déjà du coup les premières personnes en appel et les premières euh, personnes qui ont signé chez Agence EO, Et je peux définitivement dire que c'est quelque chose qui me passionne. Et, et avoir justement cette gymnastique intellectuelle, de pouvoir moduler des actions concrètes de business pour aider les personnes à scaler, c'est magnifique. Tu vois. Quand, ouais. quand tu as les retours clients euh, par rapport à ça, même sur Numadeo, on a des retours exceptionnels, mais sur euh, de la mise en place business comme ça, c'est aussi quelque chose qui me qui fait dire « ah ouais, c'est trop cool
0: ». Je peux que, je peux que confirmer, parce que, <rire> un, euh, je le fais aussi, mais d'une façon différente, ouais. avec des business plus euh, traditionnels ou sur d'autres niveaux, etc., et ce depuis des années, notamment euh, avec Amine ou au travers de nos différentes structures, etc. Euh, mais euh, deux, surtout parce que je t'ai vu le préparer. Je t'ai vu ouais. le préparer, et tu m'envoyais alors tiens, vas-y. Tu disais,
1: purée, j'ai pas envie de venir en soirée là, je suis en train de bosser, <rire> et machin. Il me disait, putain, t'es chiant, allez, viens là. Ça,
0: ça. Mais, euh, mais outre, outre ces éléments, effectivement, euh, euh, c'est vrai que c'est un niveau, un niveau d'accompagnement qui est assez poussé, où là aussi, tu as mis en place ces éléments structurels, organisationnels, Notion et autres, mm -hmm. assez, euh, assez intéressants. Donc, euh, donc oui, je pense que là aussi, il faut, faut suivre ce qui va ouais. se passer.
1: J'ai appliqué la même stratégie que j'ai appliquée à mon lancement. C'est je ne me suis pas formé avant euh, en mode euh, ouais. comment être un bon consultant. Non, d'abord, j'ai vendu et j'ai préparé le MVP et là, je suis en train de modéliser ce produit en même temps que j'accompagne mes clients. C'est ça, c'est
0: ça. Mais même mais même avec cette philosophie, ouais. j'ai quand même dû te pousser un peu ouais c'est vrai. Euh...
1: J'étais quand même en mode, je veux le truc parfait, machin. <rire> mais j'ai dit, vas y maintenant, j'annonce public et on voit ce que ça donne. C'est ça. Et voilà quoi.
0: Non, c'est le top. C'est le top vraiment, euh, vraiment, vraiment super. Et euh, un autre point justement, euh, si on, on revient sur euh, l'expérience que tu as pu accumuler, euh, avant que tu puisses nous partager un dernier, euh, mm -hmm. un dernier golden nuggets, un dernier tips, <rire> de ton choix, c'est toute la partie recrutement. Ouais. Euh, quand on a une agence, quelle que, qu'elle qu soit, hein, que ce soit du copywriting, de la vidéo, du, de la photo, du funnel building, du marketing, peu importe, même, même une agence traditionnelle type mmh. agence immobilière ou n'importe quelle structure, il faut, faut savoir que finalement, une des ressources la plus précieuse de ce type de business, c'est la ressource humaine, c'est les talents. Euh, du coup, des talents, un, euh, bah, ce n'est pas facile à trouver parce que du coup, ils sont, ils sont convoités. Deux, euh, bah, ils vont aller là où les opportunités sont les meilleures, mmh. euh, parce que ce sont des gens qui ont conscience en général de leur qualité. Euh, trois, peut-être certains vont vouloir se lancer eux-mêmes dans l'entrepreneuriat mmh. euh, parce qu'ils ne l'ont pas encore fait et se disent que c'est facile ou parce qu'ils ont cette volonté mmh. ou parce qu'il bah, y a plein de variables qu'il qui, qui faut prendre en compte. Quatre, euh, bah, elles ont conscience de tout ça, donc elles demandent une certaine rémunération euh, qui est parfois supérieure à la moyenne et donc, Quand on lance une
1: agence au début, c'est compliqué.
0: C'est très compliqué, donc il faut se pouvoir se permettre de les payer, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments ouais. qui cumulaient, cinq, on ne sait pas où les trouver. Ouais. Euh, il faut un réseau peut-être, il faut les former soi-même, il faut payer très cher de l'acquisition pour, mettre en place des systèmes… enfin, plein de questions, tu vois, mm. que, OK, j'ai les réponses, maintenant tu as les réponses, <rire> mais ceux qui nous écoutent n'ont pas les réponses. Ouais. Euh, Concrètement, euh, voilà, vous êtes aujourd'hui euh, 25, il y a eu pas mal de turnover. On peut dire que les 25, c'est vraiment, euh, vraiment des personnes toutes euh, engagées, motivées, ouais. talentueuses. Et j'en connais, connais une bonne partie et je peux, je peux que le confirmer. Euh, on a aussi des responsables de, 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 de pôle, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour qu'aujourd'hui, ce soit structuré comme, structuré comme ça et qu'on puisse, au travers de ce podcast, euh, euh, donner l'impression aux gens que c'est facile, c'est ouais. fluide, c'est smooth mais ça ne l'est pas réellement. Okay. Il ne faut pas, faut pas penser qu'on claque des doigts et boum, on a un business. Non, ce n'est pas comme ça. Ça prend du temps. Quelles seraient les quelques clés euh, d'expérience que tu as eues euh, qui, euh, qui expliqueraient justement
1: comment tu as mis ça en place ouais, J'essaie de simplifier au maximum parce que pareil, on aurait deux heures juste à parler de recrutement. Ouais. Mais euh, en gros, déjà, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas recruter des copies de soi-même et il ne faut pas recruter des personnes moins bonnes que soi-même. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, les monteurs qui sont dans Numadeo ont un niveau qui est extrêmement supérieur au mien que quand j'étais dans l'opérationnel. Pareil sur le filmmaking, le tournage, on a des personnes qui sont extrêmement compétentes, qui sont plus compétentes que nous dans le tournage. Pareil dans la gestion de chef de projet, on a une personne qui est incroyable en termes de, de gestion et qui est meilleure que moi. Donc, le plus important, ça va être de trouver des personnes meilleures que vous sur les domaines de recrutement où vous recrutez, euh, de façon à ce que ben, l'expérience client pareil comme d'habitude, soit surélevé. Euh, ensuite, sur la partie comment trouver ces personnes-là, c'est la même chose que les clients. Il faut se dire où est-ce que ces personnes aiment passer du temps, où est-ce que ces personnes euh, ben, ont des passions, des choses comme ça, où est-ce qu'elles se trouvent ces personnes. Exemple sur du montage vidéo, tu ne vas pas trouver un monteur vidéo sur Indeed ou sur LinkedIn. On va trouver des monteurs vidéo sur Discord, sur Twitter. C'est là où la communauté montage vidéo qui sont Aujourd'hui, des personnes qui sont attirées par, par exemple, le gaming, qui sont euh, des personnes qui utilisent beaucoup ces réseaux sociaux-là, ben, c'est là où on va trouver des pépites, des mecs qui font des dingueries, qui font des montages, euh, par exemple, sur des vidéos gaming. Ils mettent euh, 4-5 jours à faire une vidéo euh, pour, euh, en général, une rémunération assez basse. Ben, c'est là où tu vas trouver des, des talents qui peuvent être débauchés pour euh, justement faire adhérer à la vision de ton agence et focus long terme et trouver des personnes qui sont... Qui vont faire de l'opérationnel super, super high level. Donc, ça, c'est super important. Euh, également sur le recrutement, aussi quelque chose que Amine m'a partagé, qui je trouvais trop vrai et qui résonne à chaque fois maintenant dès que je fais quelque chose, c'est que quand vous faites une action en tant que CEO, c'est jamais comment, c'est jamais quoi, c'est jamais de quelle façon, c'est qui. Qui va faire cette action C'est toujours une question de qui. Et euh, ça a complètement changé ma vision parce qu'auparavant, ben, dès qu'on voulait lancer une nouvelle verticale, un nouveau produit, ben, j'allais me taper le copywriting, j'allais me taper euh, la, la création du tunnel de vente, le système d'acquisition. Ben, depuis que j'ai mis en place qui, ben, c'est recruter des personnes ou des prestataires qui sont meilleurs que toi pour faire le copywriting, pour faire les tunnels de vente, pour, faire, enfin, voilà, pour créer la, chose que, la tâche que tu aurais de toi à faire. Et au final, tu vas avoir des résultats qui sont 10x parce qu'aujourd'hui, ces personnes sont 10 fois meilleures que toi. C'est ça. Donc, euh, c'est super important aujourd'hui le recrutement. Je pense que c'est l'une des variables. Enfin, je crois sûrement la variable la plus importante qui fait que Numadeo, aujourd'hui, est-ce qu'il est actuellement Je suis super fier de toutes les personnes qu'on a dans l'agence. Euh, vraiment, euh, si je peux partir pendant deux semaines, je suis sûr qu'elle tournera toujours l'agence et qu'il n'y euh, aura aucun problème. Euh, et ça, ça vient avec le temps. Ouais. Aussi, quelque chose que Amine m'a dit que j'aime beaucoup, il n'y a pas de mauvais employés, il n'y a que de mauvais managers. Donc, euh, si aujourd'hui, vous avez une personne dans votre équipe qui fait mal le taf, certes, il y a peut-être euh, sous quelques semaines euh, moyen de la remercier. Mais d'abord, remettez-vous vous en question, remettez-vous vous votre manière de manager. Est-ce que c'est un profil de type plus résultat, de type plus euh, managérial Enfin, voilà, adaptez votre management par rapport au profil de cette personne-là pour justement ben, exploiter le plein potentiel de votre pro, du, du profil que vous avez recruté et être vraiment certain que non, ce n'est pas un problème d'éducation, euh, c'est un problème, un problème euh, de, de personnel et vraiment ça ne fit pas, ou si c'est juste un problème euh, ben, d'éducation comme je l'ai partagé à l'instant.
0: Mmh. Ouais, je ne peux, peux que confirmer ça, parce que moi-même, euh, dans, dans tous les projets, dans toutes les structures, etc., si tout ça est possible, c'est grâce aux ressources humaines, c'est grâce mmh. aux personnes qui justement euh, les choses et toi tu dois en tant que CEO être là sur la partie stratégie la partie vision la partie un chef d'orchestre finalement euh, qui va coordonner tous ces éléments qui va superviser et un point très important aussi c'est que euh, la confiance n'exclut pas le contrôle c'est euh, à dire qu'il faut constamment aussi être connecté à la chose ceux qui vous disent tu peux euh, voilà euh, partir pendant six mois euh, ou euh, ne plus du tout regarder tout ce qui se passe etc jamais euh, j'ai jamais vu aucun business faire ça, jamais vu aucun entrepreneur faire ça sur le long terme. Euh, sur 2-3 semaines, comme tu le cites, etc. Oui, bien sûr, ça peut durer, ça peut tenir, ça bien peut sûr. même croître, il n'y a pas de problème. Mais sur du très long terme, il faut savoir que c'est vous qui restez euh, mettre à bord euh, des commandes et qui supervisez les choses. Que ce soit. Il faut
1: recruter un CEO, si
0: ou alors, pour faut recruter, alors. recruter un CEO, effectivement, mais même dans ces cas-là, il faut quand même tu vois, faire une réunion hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle euh, pour pouvoir bah, t'assurer que les choses se passent bien. Sinon, effectivement, et moi je l'ai souvent vu, euh, quand il y a des changements de direction, quand il y a des fusions acquisitions avec des grosses structures, bah, euh, les choses changent, la vision change, les individus changent, euh, du coup il y a une moins bonne cohésion, il y a une moins bonne euh, fluidité entre les actions, la cohérence de la vision des actions et donc des résultats derrière et ça diminue euh, soit la croissance, soit les performances existantes. Ouais. C'est vraiment important euh, justement de voir, euh, de voir la chose comme ça et de mettre en place ce type de choses. On arrive euh, bientôt euh, au terme de, de cet échange. Mm -hmm. On aurait pu parler euh, des heures ouais. et pourtant on se côtoie quasi quotidiennement. Ouais, euh, là bien. encore, euh, pour la petite histoire, on est en vacances euh, ici à Bali, même si je repars euh, déjà demain soir euh, à ouais. Dubaï pour retourner euh, ouais, euh, au charbon travailler. <rire> et toi, tu vas peut-être même t'installer ici. Donc, euh, on verra, ouais. ah, bon, on est en train hein. de tester. Hein. Yes. En tout cas, c'est un magnifique endroit. Euh, je comprends mieux pourquoi il y a autant de digital nomades ou, ou d'entrepreneurs qui viennent ici, même si pour moi, euh, c'est trop un mot de vacances. Moi, j'ai besoin… besoin un, seul, ouais. ça, ça dépend des personnes. C'est ça, ça dépend Toi, tu arrives vraiment à être focus et bien travailler et autres. Moi, à contrario, j'ai besoin d'avoir un cadre de travail calme, des bureaux, cette énergie créatrice qui te pousse vers l'avant, comme j'ai senti ça à Londres ou, ouais. ou à Dubaï. Euh, j'ai envie, envie maintenant de te, te vraiment donner carte blanche euh, sur okay. le podcast. T Imagine que c'est ton podcast euh, tu es chez toi euh, et euh, tu t'adresses vraiment à, à ton audience ou à toi qui regardait euh, peut-être des podcasts ou des vidéos à l'époque euh, quand tu disais, voilà, j'étais dans mon et je regardais Franck Nicolas ou d'autres ouais. et, euh, et tu regardes un entrepreneur là, qui, euh, qui, qui, qui a le succès que tu as envie d'avoir et qui t'inspire. Euh, Quels seraient le ou les conseils vraiment que tu n'as pas partagé encore euh, dans ce podcast euh, qui, euh, qui pourraient faire une grosse différence, qui pourraient créer un déclic peut-être chez les personnes qui nous, euh, qui nous, euh, qui nous écoutent Fais-toi plaisir.
1: Merci pour ce champ libre. Euh, il y a une chose que j'aimerais partager que moi j'ai regretté ne pas avoir fait euh, dès que je me suis lancé c'est construire son personal branding. Moi j'étais justement dans l'optique ah ça y est, je suis l'homme de l'ombre, il euh, n'y a pas besoin de construire une image, euh, je vais trouver des clients vraiment de façon, euh, de façon euh, agence, euh, image de marque agence. En fait, je me suis rendu compte dernièrement qu'aujourd'hui le personal branding c'est quelque chose d'essentiel pour faire de la croissance. Donc si aujourd'hui vous avez l'idée de lancer un e-com, enfin vraiment peu importe le domaine, hein, tous les domaines, lancez aussi à côté votre personal branding parce que ça ne peut que vous apporter du bénéfice. Euh, si vous construisez votre personal branding, ça va vous permettre de créer des opportunités, de créer des relations, euh, de créer des euh, closings, euh, de pouvoir avoir accès à des cercles de personnes que vous n'auriez pas accès si vous n'avez pas créé ce personal branding. C'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, j'essaie de rattraper les pots cassés en lançant du coup mon personal branding par rapport à ça. Et ce n'est même pas dans une optique de closing ou quoi, c'est vraiment dans une optique de créer des relations et créer un environnement aujourd'hui et toucher des personnes que je ne pourrais pas toucher sans ce personal branding. Mmh. Donc, c'est hyper, hyper important. Et j'ai lu euh, dernièrement le livre de Guillaume Moubeche et l'un des succès de Lemlist, List, ça a été justement le fait qu'il ait créé et qu'il ait amplifié son personal branding. Et si on voit aujourd'hui tous les CEO de start-up, de grosses boîtes, etc., ils ont tous un personal branding qui est aujourd'hui établi et qui amène du succès. Pareil, par exemple, Anthony Bourbon, sans lui, Feed, ça n'a pas la même ampleur que sans son personal branding, sans son histoire forte qu'il y a derrière. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et en fait, le fait de créer ce personal branding, ça va aussi vous permettre d'avoir des early adopters, des personnes où vous pourrez tester votre produit. Justement, quand je partageais au départ qu'il va, qu va falloir d'abord vendre, avant euh, de construire son produit. Ben, si vous construisez votre personal branding et que vous avez ben, que ce soit des, une dizaine ou une centaine de followers, vraiment des peu de followers, ça suffit, euh, ben, vous allez pouvoir avoir des early adopters sur qui tester votre solution. Par exemple, sur l'Emlist, euh, Guillaume il a lancé justement des posts sur LinkedIn et il a pu ben, avoir des early adopters pour tester sa solution, être certain que euh, la solution qu'il a créée règle un problème sur le marché pour ensuite aller ben vraiment lancer des grosses actions d'acquisition et être certain de taper dans le mille et pas dépenser des milliers d'euros pour rien. Donc, pour moi, le personal branding aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel, que ce soit via Instagram, via YouTube, via TikTok. Je pense qu'il y a énormément, énormément de choses à faire sur TikTok et Instagram via les, les contenus verticaux, d'où aussi le lancement d'une nouvelle offre sur Numadeo euh, par rapport à ça. Et euh, je pense que, entre guillemets, c'est très facile aujourd'hui de créer euh, ce FOMO et cette attraction autour d'un personal branding en utilisant ces leviers-là parce que les algorithmes et euh, la puissance de ces réseaux nous offrent en fait un boulevard euh, sur lequel se développer. Il faut juste tester. Euh, je parlais encore avec euh, certaine, un certain proche qui voulait aussi se lancer euh, dans le personal branding, mais il ne trouvait pas son positionnement. « Oh non, je veux plutôt faire euh, coach muscu. Ah non, je veux plutôt faire euh, business, machin. j'y mets test. Fais un batch de 5-10 vidéos sur les deux sujets, teste et si tu regardes comment le marché répond. Aussi teste, ça va te permettre de voir, ah ben en fait non, je préfère faire des contenus muscu. Ah ben non, je préfère faire du contenu business là où tu es le plus à l'aise. Testez, vraiment c'est le plus important. Euh, on le dit souvent et on le prend à la légère vu qu'on le dit tellement souvent, le plus important c'est de se lancer et je pense que c'est vraiment véridique. C'est essayer, n'ayez pas honte. Euh, si aujourd'hui des personnes vont vous critiquer sans, sans faire euh, des critiques constructives, c'est que ces personnes sont très souvent jalouses ou euh, ben, euh, ne voient pas le potentiel qu'il y a derrière, n'ont pas la vision entrepreneuriale qu'il y a derrière. Donc, c'est juste des personnes toxiques qu'il ne faut, euh, qu faut pas prendre en compte. Ouais. Et continuez à rester focus. Entourez-vous de personnes qui sont dans le même moule que vous, qui euh, veulent croître, qui sont meilleures que vous, pour avoir des feedbacks justement par rapport à ce que vous faites. Et euh, ben, développer aujourd'hui la vie que vous voulez avoir. Euh, sans rester coincé dans la vie que vous êtes actuellement, quoi. Je pense que...
0: Non, je te rejoins à 200 je te rejoins à 200 et je vais même ajouter un point, c'est que euh, moi, le personal branding, j'ai vu, hein, ça a considérablement… ça a bouleversé mon existence, mmh. euh, tant sur mon identité que sur les opportunités qui se sont créées. La quasi-intégralité des opportunités, que ce soit euh, d'accompagnement, de business, d'entrée en capital, euh, ou même euh, dans de nouvelles industries que j'ai pu découvrir, encore récemment, travailler avec une boîte côté euh, dans une industrie euh, toute nouvelle, etc. C'est uniquement issu de mon personal branding grâce à des rencontres, etc. Donc tout ça n'aurait pas été possible sans ça. Deuxième point, euh, prenons un exemple concret, pourquoi est-ce que je lance le podcast euh, C'est non pas dans une démarche de vouloir convertir ou vendre, c'est surtout et avant tout euh, pour partager, pour rencontrer de nouvelles personnes, continuer à amplifier ce personal branding dans ce sens, et justement, après derrière, ça, ça, si tu veux, ça, ça vient créer des opportunités parce que tu connais telle ou telle personne. Et tout ça, c'est lié au personal branding. Aujourd'hui, mon réseau euh, a, a vraiment une valeur énorme et your peut me permettre. C'est exactement ça. C'est <rire> exactement ça. Et un petit point également pour celles et ceux qui se diraient « oui, mais moi, je démarre, je me lance, je ne suis pas légitime, il y a déjà tellement de personnes euh, qui, euh, qui eh bien, sont peut-être plus légitimes que moi ou autre ben, », moi, je serais vous. Euh, je, imaginons tu lances ta boîte ou tu lances une activité, euh, tu sais exactement ce que tu veux faire et tu te dis « je dois créer un personal branding à côté, mais je n'ai pas envie de donner des conseils euh, en pensant que je suis un grand gourou et que euh, j'ai la science infuse ben, », tu as juste à faire un reportage de ton quotidien sous forme de, de vlog ou autre, et tu fais un reportage semaine par semaine ou mois par mois sur YouTube ou le réseau de ton choix ou les réseaux de ton choix euh, de l'individu que tu es, de ton business, de ton projet. Certains le font. Tu as cité quelques noms avant. Il y en a plein d'autres qui justement il y utilisent… des milliers de concepts aujourd'hui ah ouais, sur TikTok, incroyable. sur
1: Insta, des trucs de fous qui font des milliers de, de likes, de conversions. Enfin.
0: Le potentiel est dingue. Ouais. Aujourd'hui, le potentiel vrai, est la dingue. la seule
1: limite, c'est ton imagination et comment tu vas faire ton, con, ton contenu.
0: C'est ça, exactement. Et, euh, et ouais il n'y a plus qu'un il y a plus qu'un hein. ouais, qu qu maintenant cas. que vous avez tous les <rire> éléments euh, je pense qu'on a fait le tour euh, on a partagé énormément de choses merci pour euh, ton temps merci, merci pour, pour l'opportunité bah écoute avec plaisir hein, vraiment et, euh, et c'est mérité encore une fois j'avais bien j'avais bien perçu et raison que de t'inviter ici et je savais que tu allais partager énormément de choses et je sais que tu as encore énormément de choses à partager peut-être que tu reviendras sur le podcast dans quelques années <rire> et, euh, et en tout cas c'est vraiment le top donc euh, J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que vous avez apprécié. Merci encore, Cédric. N'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast. très important. Très important. Le like, le like. Le partage. Le partage, très important. Et euh, bah on se dit euh, à très bientôt.
1: À très bientôt. Merci, Alec.
0: Merci.